0: はい、ゴリラです、えー。このチャンネルでは僕が好きなアニメやゲームについて、えー、思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます。えー、寝る前とか、まあ、なんかしながらとかにぜひだらーっと聞いていってください。えー、ちょうど今日ですね、えー、オクトパストラベラー2を全クリしました。ありがとうございました。はい、で、これね、3ヶ月ぐらい前に買ってね、えー、ちょこちょこ進めていまして、でちょうど今日ね、えー、裏ボス、撃破まで含めて、トロコン完了しましたという感じのご報告です。でね、ゲーム内時間で、まあ、最終的には110時間ぐらいやりましたと。ねでまあ、ゲームつけっぱなしの時間とかもあったりで、逆にゲームオーバーになってやり直しとかね、まあ、そういうのは時間に含まれなかったりするんで、なんかそのプラマイ差し引きの正確、差し引きがあるので、ま正確ではないんですけど、まあ、でも100時間くらいは、えー、プレイしたかなというふうに思ってます超大ボリュームですねそういう意味で言うとでね、まあ、トータルどうだったかというとですねあのー、よ面白かったですという感じですでねターン性 RPG っていろいろあるんですけど、えー、かなり出来が良いかなというふうに思いましたうんでねまあ、今更ゲームの評価というか客観的なレビューをしても仕方がないかなと思っているのであくまで僕個人の、ね、主観で、まあ、良かったところとか、まあ、思い出とか、ね、語っていきたいかなという,ふうに思っていますで、ね、まずまあ良かったところ1つですねあの戦闘の難しさレベルが素晴らしいというところですね、まあ、特にその中盤以降のボス戦とかはちゃんとね、あの、頭使わないとすぐにやられちゃうんですよね。で、まあ、もうそろそろ死ぬだろうと。っていうか死んでくれという次の一撃で、まあ、もう決めないといけないっていうところでちゃんと死んでくれるんですよね。で僕、ちゃんとしたレベル上げっていうのは本当に後半の裏ボスの時しかしてないんですけど、なんか道中、ちゃんと目的の場所のために歩いたりとか、宝箱とか、漏れなく探していってると、まあそれくらいのレベルに落ち着くという感じですねでねあと、まあ、ちゃんとその、まあ、レベル的な難しさもそうですしその戦略的な部分でも、まあ、このターンの相手の攻撃しのがないと死ぬっていう時で、まあ、その時にミスるとちゃんとガタガタっと崩れてね本当に死んじゃうみたいなねっていうところでその改めて RPG の, RP の、あのー、戦闘の面白さそのひりつく感じ、まあ、この世をすごくね改めて教えてくれたっていう感じがしてますでもうあとね裏ボスについてはねもう本当にねもう理不尽な攻撃ばっかりしてくるんでこのちゃんと戦略というかあの対策練らないとあのどうしようもないぐらい強いですあの僕も YouTube の動画を参考にねあのしないとあの絶対無理でしたねあれねでもまあまあそういう意味ではちゃんと最終的には勝てるようになってるので、まあ、そう考えたら本当にすごいゲームだなって思いましたで、まあ、キャラのねセリフとかテキストなんかももう本当に妥協なしで作り込んでる感じでしたねうんそれを考えた時にやっぱりシナリオを含めてもう最初から最後まで一貫してもう俺たちはもうこういうものを作ろうとでプレイヤーにこういう体験をしてもらおうみたいなね、まあ、そういう思いがあの伝わってきましたてかゲームの中からね漏れもしみ出してきてましたねはいでも、まあ、あとはやっぱりなんといっても音楽が最高でしたねこれはあのやった人みんな思うと思います本当に素晴らしいですで、ま、なんですかねなんかい,いろいろ細かい演出とかも含めて、まあ、凝ってるんですよねで特に各キャラごとの,、まあそのキャラクターごとのストーリーが正立に分かれててで最終章にラスボスがるいるんですけど、まあ、この時の戦闘がですね、まあ、キャラクターのメインテーマから、まあ、ボスの戦闘局にあのシームレスに移行するんですねこれがマジでゲケロアスですと、まあ、これまでの展開もあってねあってよっしゃ最終局面のこれで決着をつけると、これで俺のストーリー、俺のこの人生のななんか何やろなけじめをつけるというところでのあの盛り上げ方、これはマジですごいです。あのこプレイしてるこっちも、もうマジで負けられんっていう気持ちになりますしびれます、本当に。っていうところでね、ね本当にいろいろ良かったところたくさんありましてですね。でちょっとこのタイミングで趣向を変えまして、まあ、そのキャラクターごとの、ね、印象と、まあ、ストーリーの,の中で思ったことをつらつらと上げていきたいと思うんですけどまず、ねえー、オーシュットですねで僕最初に選ぶ主人公を実はオーシュットを選んでまして、まあ、なんとなく面白そうだなと思って選んだんですけど、まあ、結果ねあの性格も好きでちゃんとアタッカーとして優秀だったので。選んでよかったなというふうに思ってますはいでラスボスあそのストーリーの展開についてはまあまああのー、シンプルでいいなって思いましたでちょっとずつねノーシュットの心変わりなんかもあってそのご飯さえおいしければいいやっていう感じではあったんですけど多分そのいろいろね、えー、悪さするカリウドであったりとかまあどちらかというとその全体的に獣人と比較してその人間としての業の深さみたいなね欲深さみたいなのを描いてたんですけどあのそれでもなんかみんなを守る島をまあみんなその何ですかね人間だから獣人だからみたいなあんまりそういうの頓着がないんですねだからこそそれらひっくるめて、えー、これからも守っていきたいなっていうこの純粋さがゆえに導き出したオーシュットの答えこれが結構僕好きでしたね。うん。で、あとはじゃあ次パルテティオいきましょうか。で、パルテティオね、あのー、あんま好きじゃなかったですね、個人的にね<笑>。いや、物語、あのー、痛快でしたよ。あのー、やってくれたぜ、パルテティオってのもあったんですけど、これもう本当に僕と FF10 プレイした人だけにかかってる呪いだと思うんですけど輪っかの声にし聞げえなんか<笑>すげえんかないのなねっとりした輪っかみたいな,なんかそんな感じに聞こえちゃうんですよねこれわかる人いますかねでそこがねどうしても頭からねなんかちらつくんですよねでちょっとストーリーに集中できないみたいなでちょっとストーリー的なところで言うとまあちょっと最終的にそのおじさんロックおじさんが、ね、なんか小物になってしまったのでうんなんかそこをすごい寂しかったですね、単純に。なんかもっと、どうしよう避けられない事情とかがあったゆえにああいうことをしたのかなと思ったんですけどなんか全然そういう感じじゃなかったのでその第1章、第2章あたりの。あの嫌がらせ何やってみたいなねなんかそういうのもちょっと気になりましたしでとはいえねあの後半は、えー、パルテティオのキャラクタースキルである傭兵予備ですね、まあ、商人のスキルなんですけどこの傭兵予備にもう助けられまくったんでてかあれなかったら裏ボス絶対倒せないと僕は思っているので、まあ、そういう意味ではすごく、えー、感謝してますという感じですね。<笑>はいでソローネですね、ソローネ、これあの、エッチなお姉さん枠というふうに僕は位置づけていますえただ、内容がねあの、強烈にハードコアな内容だったんで、これ、マジで、あの割と12歳以上じゃないと厳しいだろうな、十これ、何歳以上ないの、これ、ちょっと待ってくださいね、あセロ D、17歳以上ってなってますね、やっぱそうですよね、これ。結構ね直接的な表現とかがあったりしてねあのー、ちょっとしんどいかったですねであとはちょっと他がちょっとほんわかしてるストーリーとかもあってなんか世界観的に、まあ、どちらかというと明るい系の RPG なんでんなんかその結構落差が激しいというかねそのね編になるとその、ま、マザーだファーザーだみたいな話が出てきて<笑>まあ殺すだ殺されないだで言葉遣いとかもねちょっとそのなんかマフィア的な言葉遣いになってくるので、まあ、そういう意味ではちょっとあの異色というかねちょっと悪い,言い方すると浮いてるような印象でしたでどうせならねなんかもっとこの8人と触れ合う中で、えー、何かその人生にね楽しみを見出せるようなあのストーリーだとちょっと個人的には嬉しかったかなという風に思ってます。うん、でねテメロスですね、まあ、テメロス最初プレイした時にねなんじゃこいつみたいななんかいけすかねやつだなと思ったんですけど、まあ、多分いろいろストーリーを追っていくうちにあの言葉として表現す、あのー、アウトプットされる内容よりももっと内面が熱いキャラだんだなと後になってやっぱ思いますねでねなんか仕事なんでねとか言いながらも仕事なんでねとか言いながらなんかいろいろなところに首突っ込んで事件解決しようとするんですけどまあとか言いながら誰よりも正義感が強かったんじゃないかなというふうに思いますじゃないとねあの職業にそもそもついてないと思うんで,でだからこそねあの最後の最後にねなんか感情を爆発させるようなシーンがあったらもっと好きになってから出たかなっていうふうに思いますねなんかあの実はあのあいつが裏切り者だったみたいな展開があってそのままラストバトルに突入するんですけどその時にね相手の名前を叫ぶシーンがあるんですねうんそこももっとねあのー、もっと言うとなんか取りししててかったったいう感じんすか,、ねうん、なんか多分<笑>まあ僕がこれその内面もっと熱いやつだっていうふうに思ってるだけなんでそうなんですけどまあまあまあそんな感じですかねうんであと最終的にそのエクストラストーリーになってあの、実はあいつが、あの、ガチの黒幕やったっていうシーン見た時、マジでアが外れそうなぐらいびっくりしました。あれは面白かったですね。嘘でしょみたいな。<笑>え、あいつ、え、こんな子やったなみたいな。あれは多分みんなびっくりしたんじゃないかなというふうに思います。はい。ひょっとしたらマジでなんか伏線あったんですかね。なんか、あいつを見破るしたら、なんか、それとなく匂わせるテキストがひょっとしたら開示されたのかもしれないちょっとわかんないですけどはいで次に行きましてねあのオズバルドさんね、えー、オ,ズドボオズバルドさんは、えー、ソローネに次ぐ、えー、ハードボイルドなハードコアな内容でしたとやっぱ最初のワクワク感とかはねあのすごかったですねでただ、内容ハードすぎてでしかもその刑務所で何年間も過ごしてるっていうところもあってでしかも家帰ったらねあの全部焼け焦げていて何も残ってないみたいな感じだったんでなんかひょっとしたらねこのライバルのハーベイていうやつがなんか実在してんのかみたいなねイマジナリー的な存在なんかとちょっと思ったりもしたかったんですけど、まあ、ちゃんと実在してたんでよかったです。はいでねあの、えー、お母さんと娘さんが、えー、殺されてということでねもう後半のねハーベイのクズっぷりあの声優が小安さんっていうのもあるんですけどやっぱねクズ演技させたらやっぱ世界一ですねクズというかその狂気に落ちたキャラクターみたいな感じですねあのあれですよディオとかもそうでしたもんね、ジョジョの。やっぱあの演技力はあの唯一無二やなって思いましたねで。最終的に第8の根源は愛でしたっていうね、ちょっといい感じの締めくくり方もあって、えー、僕は結構オズバルドのストーリーは全体的に好きでした。はいでキャスティーですね、次。あのこんな感じでね、ちょっとダラダラ喋ってくれますよ、本当に、はいで。キャスティーねうん、キャスティなんか、微妙でしたね、僕の中で。で、なんかラスボスが、あのー、この薬、薬師団のうちのメンバーの1人みたいな感じになっちゃうんですけど、なんか悪の道に染まっていった原因がね、最後まであんまりわからなかった気がしてるんですよね。でどこかに多分手記が落ちていたのだと思うんですけど多分僕がそれをちゃんと見れてないだけの可能性が高いんですけどまあなんかそのなんでこんなことなっちゃったんだっけみたいなのがなんかいまいち共感できなくてまあ誰もそうか誰しもが、まあ、そういうもんですよねじゃあ京都ってねまあまあいいかそれであればでただあの途中でなんかいろいろ案内してくれるお姉さんがそれこそイマジナリーだったっていうねところがちょっと僕はびっくりしましたうんていうか雨降ってんのになんであの雨ざらしの中に船に出してどっかやるねんっていうちょっとそれはびっくりしたんですけどねまあまあいいやでもあのキャラクター的にあの尾の一線がめっちゃ強くてえ使いまくってたというふうに記憶してますあと BP のねえー、あの何だっけ調合スキルか重宝スキルでね全体の BP 回復できることの,あのえげつなさこの意味を理解してからはあのめちゃくちゃ重宝しましたねはいであとアグネアですねアグネアもえー、まあまあまあこんなもんかなっていう感じでしたねでそれはそれとしてあの可愛さを武器にあの街のみんなからカツアゲするのはあのマジでどうかと思うのであれはやめた方がいいかなと思いますあとドルシネアとね兄弟弟子だったっていう展開もあのすごい個人的には熱くて好きでしたと思います好きでした、はい、で最後の最後もね、あのー、あの舞台で、えー、アグネアで締めくくるっていうね演出は良、あのー、かったですね、あのー、おしゃれでした<笑>あのー、なんか一つのストーリーをなんか演劇に見立てるっていうねあの手法はなんか FF9 ちょっと思い出しませんでした僕は思いましたねうん、なんかどこがどういうふうに重なってるかっていう言語が難しい言語化難しいんですけどなんかうん何か近いようなものを感じたというふうに思いますはいで最後光ですねえー今作の主人公という感じなんですけどまあストーリーもキャラ性能も個人的には文句なしの強さでしたでサブキャラのね火山も好きでしたねで、まあ、特に光はね一貫していいやつなんで、まあ、それも相まってねあとはその自分の置かれた境遇ですね王子の身でありながらも、えー、その追い出されるみたいなねてかむしろ殺されかけて逃げるみたいな感じなんですけどだからこそこの最後の決戦に向かうシーンは、えー、個人的には最高でしたと。やっぱ音楽もね、好きですよ、光の音楽も。はい。で、まあ、主人公、僕は欧州と選んだんですけど、まあ、後悔はないんですけど、多分、制作スタッフ的には、光が一番主人公的なポジションに選んでるんだろうなっていうふうに思ってます。はい。こんな感じですかね。あ,あとあの以下、ね、ちょっと気になったことも挙げていきたいと思ってます。でこれねそのトータル終わっっったたら面白かったっていう思い出で締めくくれるんですけど、えー、序盤からね中盤にかけてのストーリーがちょっとだるいんですよね、うん、で特に最初は、ま、キャラクター紹介というか本当に序章という感じなんで、えー、個人的にはあんまり楽しめなかったかなと。で、面白くなるのが、えー、各メンバーの本当に最終章なんですよね。これ僕の感想ですけどね。で、で途中でその、あ、まあいいや、でまあ、サブストーリーとかね、探索要素とかも多いんで、多分そのストーリーの盛り上がりにかけて、結果途中で投げちゃった人もそこそこいるんじゃないかなというふうに思ってます。で僕前作やってなくて、で今回のオクトバストラベラー2が初だったんですけどで、まあ、当然最初は新センサーがすごい大きいので楽しめてたんですけどやっぱ途中めんどくせえなっていうシーンは結構ありましたねで,でこれ構造上仕方がないと思ってて自由度が高いとは言いつつも、まあ、結局8人を大体同じペースで進める感じになるじゃないですかであの推奨レベルとかがあってあの多分レベル1とか2と, 2とかだと絶対勝てないみたいなキャラクターがいるんでってなった時にね<笑>あの何て言うんだろうなそもそもここまでストーリー進めててでじゃあ次のショーに行こうかってなった時にレベルが高すぎてですねあの別のキャラクターに一旦ストーリー進めてみたいな感じで間が結構空いちゃうんですよねなので、えー、忘れちゃうとみたいなところもあって、まあ、これはね自由度<咳>あの自由度を大切にしてる以上もこれ避けられないと思うんですけど、まあ、そこも相まってちょっと主人公ああ違うストーリーってちょっとだれちゃったかなっていうふうに思ってますでもう一つがね不満点なんですけどあのキャラクターのねストーリーリに仲間がね全く関与してこないっていうところなんですよね、まあ、これも結局自由度を優先したがゆえの弊害だと思ってるんですけど一応クロスストーリーみたいなのあるんですけどなんかもっともっと仲間同士のつながりとかの関係性を深めたりとかですねえー、なんかキャラ同士にぶつかったりとか何かダメなところを補い合ったりみたいなのがあっっっててもかたかたないう,ふうに思ってますじゃあこれどうやって実現するねんって言うとめちゃくちゃ難しいんですけどまあこれは仕方のない部分かなと思いつつもまあちょっともう少しこうしたら、えー、熱くなったんじゃないかなというふうに思ってますうんそうですね本当にみんなでみんなで会話するのって多分エクストラストーリーに入ってからですよねねそのレベルなんでなんかもっと中盤のヤマ場みたいなのを8人全員で解決するみたいなのがあってもそこまでその全体の何て言うんですかね自由度を崩さずに実現できたかなっていうふうに思ってますはいまあそんなぐらいですよそのぐらいですあの悪いところっていうか気になったところで言うとなのでね全体としてはすごく楽しめたのでてか終わってみれば何、あのー、て言うんですかね終わったっていう虚しさと心地よさで満たしてくれます、えー、すなわちいいゲームです本当になんか他のね YouTuber さんがあのー、圧倒的な完成度とか、えー、ただただ感謝みたいな<笑>そんな表現してたんですけどやっぱちょっとわかる気がしますねなんか魂こもってますこのゲーム本当にちゃんと最後まで作りきってますということでねあのちょっと悩んでる方は多分この動画最後まで聞いてくれた人って多分プレイ済みの方しかいないと思うんですけど、まあ、それでもちょっとやってみようかなどうしようかなって迷ってる人がいればあのプレイしてみても後悔ないかなっていう風に思いますただ、えー、僕だけかもしれないですけど100時間ぐらいかかったんで<笑><笑>まあちょっと覚悟してやってみてくださいという感じですね、はい。というわけで今日はオクトラ2のプレイ完走記念動画ということで、ね、撮らせていただきましたということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました失礼いたします。